0: Du bist hier, um heute Abend den letzten Teil dieser Serie zu hören, Zeit für Helden, der fünfte Teil, falls du die anderen Teile nicht mitbekommen hast, du kannst dir gerne in den Podcast runterladen und wir haben nicht nur Zeit für biblische Helden, sondern heute Abend predigt auch echten Held zu uns, ich liebe ihn, Pastor Stefan Darms ist da. Ähm, er, ganz kurz was zu ihm, bevor wir in den Applaus gehen, er leitet das Hillsong-Netzwerk in Deutschland und ist ein richtig klasse Typ, also wann immer ich mit ihm zusammen bin, ich freue mich, er ist mein Freund, ich, ich habe zu ihm gesagt, hey, wir haben keinen Gastredner hier, sondern heute Abend spricht ein Freund und ein Freund des Hauses und es ist echt so, ähm, wann immer ich mit ihm zusammen bin und er... Wir, wir gemeinsam telefonieren. Danach komme ich mir immer besser vor als vorher. Er ermutigt mich ständig und er gibt mir so viel Zuversicht und Freude. Ihr werdet ihn gleich kennenlernen. Er ist wirklich Premium. Und ähm, nicht nur das, er hat auch zwei Mädels, wie ich auch. Und das macht ihn schon allein richtig cool. Und ähm, Stefan, wir freuen uns mega, dass du da bist. Danke, dass du hier bist. Er hat ähm, seit vier Jahren nicht mehr woanders gepredigt sonntags und ähm, heute ist das erste Mal und deswegen lass uns immer richtig anfeuern, Halleluja und Amen sagen und, ähm, und er ist einfach gekommen aus Düsseldorf direkt und hat seine Family hinter sich gelassen, aber wir sind auch deine Familie und äh, wir hoffen, dich fühlt sich wohl, wir haben auf jeden Fall eine Menge Spaß mit dir, schön, dass du da bist, Gott segne dich, komm lass uns mal einen Applaus geben. Er hat noch sein Gepäck mitgebracht.
1: Hey, einen schönen guten Abend. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe ein bisschen Gepäck mitgebracht. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ganz liebe Grüße von meiner Familie. Wie ihr schon gehört habt, ich bin verheiratet und habe zwei wunderbare Töchter. Ich bin seit 14 Jahren verheiratet. Das glaubt man gar nicht, ne? Für 25 schon 14 Jahre verheiratet. Das geht echt so schnell. Das ist der Wahnsinn. Und meine Frau ist Grundschullehrerin und sie hat Deutsch studiert. Das Schlimme ist, wenn ich ihr meine Predigten vorher zum Durchlesen gebe bezüglich Grammatik, habe ich hinterher gar keinen Bock mehr zu predigen. <lacht> zum Glück lest ihr nicht mein Skript, sondern dürft mir nur zuhören. Und äh, meine älteste Tochter, die ist acht, hat gerade Pinterest entdeckt. Es ist faszinierend, was sie basteln kann und irgendwie reichen unsere Stauräume nicht mehr aus, um all das aufzubewahren, was sie uns gerade bastelt. Ich freue mich riesig, heute hier zu sein und hier prägen zu dürfen. Konstantin ist äh, für mich ein Riesensegen. Äh, ich kann einfach das zurückgeben, was du, was du mir gerade gesagt hast. Ich schätze dich von ganzem Herzen, dich und deine Familie. Und ähm, ich weiß nicht, ob, manchmal ist es so, wenn man ihn jeden Sonntag hier erlebt, denkt man so, ja, das ist der, der Konsti halt. Ähm, aber ich glaube, der Ruf, der auf, auf dieser Kirche und auf, auf euch als Ehepaar liegt, der ist größer als das, was ihr bisher seht. Äh, ich glaube, dass du nicht nur ein Pastor für diese Kirche bist, sondern das, was, was man jetzt schon sieht, ist, dass du ein Pastor für für andere Pastoren bist und ich glaube, dass einfach durch den Dienst, den du hast, so viele Gemeinden ermutigt ähm, und gesegnet werden und wachsen werden wie nie zuvor. Deswegen, hey, ich schätze dich von ganzem Herzen. Und äh, ihr frisch verheirateten, ich finde euch super sympathisch. Wisst ihr, warum? Meine Frau heißt Jessica und ich bin Stefan. <lacht> Vielleicht wundert ihr euch, warum ich mein Gepäck mitgebracht habe. Ich habe gedacht, es ist Urlaubszeit und bei uns ist es so, wir freuen uns riesig auf unseren Urlaub. Bei uns ist es Familientradition, dass jedes Mal, wenn wir in Sommerurlaub fliegen oder fahren, dass wir einen Kalender an unseren Kühlschrank dran machen und 60 Tage Countdown haben. Also 60 Tage, bevor wir in den Urlaub fliegen oder losfahren, haben wir einen Kalender und dann gibt es immer so Kreise und dann wird ein Kreis immer abgetickt und wir freuen uns riesig auf unseren Urlaub. Aber was wir festgestellt haben, ist jedes Mal, wenn wir dann in den Urlaub wirklich fahren wollen, haben wir mehr Gepäck, als in den Koffer reinpasst oder in den Kofferraum reinpasst. Wir stellen fest, wenn wir in den Urlaub fahren wollen, dass wir länger brauchen mit dem Packen, mit den ganzen Vorbereitungen, dass wenn man irgendwie losgefahren ist, man feststellt, ist das Bügeleisen aus? Können wir noch mal kurz zurückfahren? Ja, hast du die Garage zugemacht? Und irgendwie ist es bei uns jedes Mal so, dass gerade wenn wir losgefahren sind, wir nochmal zurückfahren müssen, um irgendwas zu erledigen. Ja, kennt ihr sowas oder bin ich das nur? Okay, gut, das beruhigt mich ein bisschen. Und regelmäßig reflektieren wir, also ich bin ein sehr reflektierender Mensch und regelmäßig setze ich mich hier mit meiner Frau und sage, okay, was können wir nächstes Mal besser machen, dass wir nicht so gestresst in den Urlaub fahren? Gibt es irgendwas, was wir ändern können und nicht nur in Bezug auf Urlaub, sondern auch in Bezug auf unser Leben versuchen wir immer wieder zu reflektieren, wo stehen wir eigentlich, wo sind wir, was hatten wir uns eigentlich vorgenommen, wo wir sein wollen und solche Analysen können manchmal sehr sympathisch sein, aber manchmal auch sehr unerfreulich sein, manchmal stellen wir fest, hey, das, was wir eigentlich tun wollten, haben wir gar nicht getan, wir sind irgendwie ein bisschen von dem Ziel abgekommen. Und so kann es passieren, dass wir uns irgendwann wiederfinden an einem Punkt, wo wir unzufrieden mit unserem eigenen Leben sind. Wir schauen uns gerade die Glaubenshelden an und hören von so tollen Leuten wie Deborah, Maria, Hosea und all diese tollen Leute und lernen von ihnen. Und dann vergleichen wir uns mit ihnen. Und alles, was es produziert in unserem Leben, ist es irgendwie Frustration und vielleicht Enttäuschung, wie mein Leben eigentlich gerade aussieht. Ich dachte, wenn ich so alt bin, wie ich gerade bin, dann wäre ich schon weiter, ich hätte mehr von meinem Leben erwartet, ich dachte, dass mein Leben ganz anders verläuft, ich dachte, mein Leben, meine Ehe, meine Arbeit wären anders oder vielleicht besser, irgendwie bin ich enttäuscht oder vielleicht überrascht, wo ich gerade im Moment stehe und das hat nichts mit Alter zu tun, also ich bin jetzt nicht in der Midlife-Crisis, ihr braucht nicht anfangen für mich zu beten, das ist alles in Ordnung, das braucht nicht das Alter, du kannst doch einfach am Ende von deiner Schulzeit sein und dachte, okay, wenn ich Abitur habe, dann weiß ich, was ich mit meinem Leben anfange. Oder du hast deinen Master oder Bachelor gemacht und hast gesagt, okay, wenn ich den habe, dann werde ich einen guten Job haben und ich werde gut Geld verdienen, und, aber du findest dich im Moment irgendwo wieder, vielleicht ohne Job und nicht da, wo du eigentlich sein solltest und du denkst dir, irgendwie habe ich mir das alles anders vorgestellt. Irgendwie hatte ich mehr erwartet. Vielleicht bist du in einem gewissen Alter und du dachtest, okay, wenn ich so alt bin, dann bin ich endlich verheiratet. Oder vielleicht bist du schon verheiratet und denkst dir, okay, ich habe mir das mit Ehe irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen schöner, ein bisschen harmonischer vorgestellt. Und dann kommen die Kinder, weil du denkst, okay, Kinder werden das Loch füllen, alles in Ordnung. Dann sind die Kinder da und du denkst irgendwie habe ich mir das mit Kindern irgendwie anders vorgestellt, irgendwie schöner irgendwie. Und du bist an so einem Punkt, wo du sagst, das habe ich mir anders vorgestellt. Ich bin enttäuscht von meinem Leben. Einige haben gedacht, ich probiere es mit dem Glauben aus. Und ich komme jeden Sonntag nicht nur in einen Gottesdienst. Ich bin jetzt ganz radikal. Ich komme in zwei Gottesdienste und hey, Next Steps Kurs, ich bin dabei. Und gibt es noch einen Kurs, ich bin auch dabei. Und bist in eine Kleingruppe reingesprungen und all das Ganze. Aber irgendwie hat sich das nicht so entwickelt, wie du dir das vorgestellt hast. Und wir bleiben irgendwie frustriert stehen. Oder, was wir auch machen können, ist wie Charlie Brown. Kennt ihr die Comicfigur Charlie Brown? Ja? Charlie Brown, ähm, es gibt eine Comic von Charlie Brown, wo er mit Pfeil und Bogen unterwegs ist und übt sich im Garten Bogenschießen. Da die Zielscheibe nicht trifft, ändert er seine Strategie. Jedes Mal, wenn der Pfeil im Bretterzaun landen, landet, läuft er hin und zeichnet eine Zielscheibe drumherum. Da kommt Lucy und beobachtet ihn ein Weilchen und sagt dann, Mensch, Charlie, du musst doch zuerst die Zielscheibe zeichnen und dann schießen. Das weiß ich auch, mein Charlie, aber auf meine Art kann ich nie am Ziel vorbeischießen. Diese Überlebensstrategie haben sich einige angeeignet. Wenn es halt nicht läuft auf der Arbeit, suche ich mir einen neuen Job. Wenn das Studium zu schwer ist, suche ich mir ein anderes Studienfach. Wenn die Ehe, die Beziehung zu anstrengend wird, suche ich mir einen neuen Partner. Ich ändere einfach mein Ziel, weil ich frustriert oder enttäuscht bin mit dem, wo ich gerade stehe. Oder beim Bild vom Urlaub zu bleiben der letzte Urlaub so schlimm und so anstrengend, so chaotisch war, die Fahrt so lang, das Hotel so hässlich, sagen wir Dinge wie, mit dir fahre ich nie wieder in den Urlaub. Sowas tue ich mir nie wieder an. In dem Hotel, in diesem Land, nie wieder. Da bleibe ich lieber auf meinen Koffern sitzen und bleib zu Hause. Und ich möchte uns alle heute Abend ermutigen, nicht stehen zu bleiben, nicht auf unseren Koffer sitzen zu bleiben, nicht frustriert zu sein, sondern wieder nach vorne zu gehen. Nach vorne zu gehen in dem Glauben, nach vorn zu gehen mit dem Plan, den Gott für dein Leben hat, für deine Ehe hat, für die Beziehung hat, für all das, was Gott in dich hineingelegt hat. Und ich möchte mit euch Folgendes machen. Als erstes möchte ich mir anschauen, was sind die Dinge, die uns immer wieder aufhalten, nach vorne zu gehen im Glauben, nach vorne zu gehen im Leben. Und im zweiten Schritt, dass wir einfach schauen, was sind die Dinge, die wir tun können, um nach vorne zu gehen im Glauben. Okay, seid ihr dabei? Ja, fantastisch. Dann legen wir los. Mein erster Punkt, was ich festgestellt habe, das ist eigentlich nur vom eigentlich ich nur mein Leben. Vielleicht hat das nichts mit dir zu tun, denkst, ich bin schon viel weiter, aber ich bin einfach mal ganz offen, weil ich habe gehört, ich bin hier zu Hause, es ist Familie. Bei mir ist es so, dass was mich zurückhält ist meine Fehler und Enttäuschungen aus der Vergangenheit. Das, wo ich versagt habe, da, wo ich Dinge getan habe, nicht in Ordnung war. Und das, was ich festgestellt habe, niemand von uns ist perfekt. Diese Kirche ist nicht für perfekte Menschen. Seit ich hier in den Raum gegangen bin, ist diese Kirche nicht mehr perfekt. Es Tut mir leid. Aber wenn wir uns die Glaubenshelden anschauen in der Bibel, sie waren genauso, sie waren nicht perfekte Menschen und trotzdem hat Gott sie benutzt. Ich, ich nenne nur einfach ein paar. Abraham versagte, als er Gott nicht vertraute, dass er ihm einen Sohn schenken würde und er schlief mit seiner Sklavin. Jakob war ein Dieb und ein Betrüger. Noah wurde von Gott benutzt, um die, die Welt zu retten vor der Flut und dann betrank er sich danach so stark, dass er sich nackt in seinem Zelt wiederfand. Mose wollte aus eigener Kraft das Volk Israel aus Ägypten führen und er schlug einen Ägypter. David beging Ehebruch und doch nennen die Bibel einen Mann nach dem Herzen Gottes. Wow, nicht perfekte Menschen. Deine Vergangenheit kann dein bester Freund oder dein schlimmster Feind sein. Und nach vorne gehen heißt nicht, vor der Vergangenheit zu fliehen. Also das, was ich nicht sagen möchte, hey, lauf einfach vor deiner Vergangenheit weg. Ich habe festgestellt und wie ein bekannter Mann auch gesagt hat, Thomas Elliot sagte, wer vor der Vergangenheit flieht, verliert immer das Rennen. Die Lösung ist nicht, vor der Vergangenheit wegzulaufen. Wenn du in den Urlaub fliegst, nimmst du auch manche Dinge mit es gibt manche Dinge, die brauchst du im Urlaub, die solltest du mitnehmen und nicht zu Hause lassen. Einfach ist es gut für dein Umfeld, wenn du Wechselklamotten da hast und nicht immer mit den gleichen Klamotten für 14 Tage rumlaufen musst. Einfach alle Frauen sagen, fantastisch. Bei den Männern ist das egal, wir können 14 Tage mit den gleichen Klamotten rumlaufen, das stört uns überhaupt nicht. Und alle Männer sagen, Dankeschön. Also es gibt Dinge, die solltest du mitnehmen und es gibt Dinge, die solltest du nicht mitnehmen. Dinge zum Beispiel, wie, also was ich brauche immer im Urlaub, sind gute Bücher. Ich liebe gute Bücher, ich liebe es, im Urlaub gute Bücher zu lesen. Meine Kinder brauchen jede Menge Stofftiere und Puppen und Barbies und keine Ahnung was. Und sie wollen alles Mögliche mitnehmen. Dann gibt es Dinge, die solltest du nicht mitnehmen. Unter anderem den Stress von der Arbeit, unter anderem vielleicht nicht den Laptop. Von der Arbeit. Es wäre besser für dich. Was wir unseren Kindern immer sagen, ihr dürft so viel mitnehmen, wie ihr tragen könnt. Wir werden nicht den Hund und das Stofftier und noch sowas machen, sondern ihr nehmt das mit, was ihr tragen könnt. Und die Frage ist, was ist das, was du mitnehmen solltest, was einfach Teil von dir ist, was du brauchst auf der Reise und was ist das, was du einfach da lassen solltest? Unsere Fehler aus der Vergangenheit. Und König David aus der Bibel musste sich auch mit diesem Punkt auseinandersetzen. Seine Fehler und Enttäuschungen waren sogar so groß, dass er folgendes schrieb. Wir lesen im Psalm 40, Vers 13. Meine Sünden türmen sich vor mir auf, sodass ich den Weg nicht mehr vor mir sehe. Sie sind zahlreicher als die Haare auf meinem Haupt. Darum bin ich mutlos geworden. Ich weiß nicht, wie du dein Leben beschreiben würdest, ich finde diese Aussage ziemlich krass, dass er sagt, hey, ich habe so viele Dinge in meinem Leben, wo ich falsch gelegen habe, wo ich Dinge getan habe, die nicht in Ordnung waren und es hat mich zu dem Punkt gebracht, dass ich den Weg nicht mehr sehe. Und vielleicht geht es dir genauso, dass du irgendwie das Gefühl hast, okay, ich lebe mein Leben, aber irgendwie weiß ich gerade gar nicht, wo das wirklich hingeht. Und du findest dich an dem Punkt, wie David sagt, ich bin einfach mutlos geworden. Irgendwie, ja, ich bin hier und ich stehe jeden Tag auf, aber irgendwie Mut und Kraft für den Tag habe ich nicht wirklich. Was sind die Enttäuschungen, die du erlebt hast? Was sind die Freundschaften, wo du Dinge getan oder gesagt hast, die du am liebsten irgendwie rückgängig machen würdest? Was sind die Dinge, die du aus der Vergangenheit hast, die irgendwie dich belasten, nicht aufhalten, nach vorne zu gehen? Ich habe festgestellt, dass wir... Auf drei Arten auf Fehler reagieren können. Die erste Art, wie wir auf Fehler reagieren können, ist, entschließe dich, nie mehr Fehler zu machen. Also bei mir habe ich festgestellt, das ist unmöglich. Die zweite Art und Weise ist, zieh dich zurück und lass die Fehler einen Feindling aus dir machen. Das wäre einfach dumm. Und die dritte Art, auf Fehler zu reagieren, ist, aus deinen Fehlern lernen, das wäre dir nützlich. Henry Ford hat Folgendes gesagt in Bezug auf die Fehler. Er sagte, dass Fehler die Möglichkeit sind, wieder intelligent anzufangen. Den Spruch fand ich super. Hey, wenn ich versage, wenn ich Fehler tue, dann werde ich einfach nochmal anfangen und intelligenter anfangen. Das ist mein erster Punkt gewesen. Hey, was ist das, was sich auffällt, ist die Fehler und Enttäuschung aus der Vergangenheit. Das Zweite, was sich auffällt, nach vorn zu gehen im Glauben, ist keinen offensichtlichen Fortschritt. Keinen offensichtlichen Fortschritt. Kennt ihr das? Ihr macht euch bereit für den Urlaub, die Stimmung ist super, ihr packt die Kinder ein, ihr fahrt los, ihr fahrt auf die Autobahn und seid auf der Autobahn und landet direkt in einem Stau. Also ich meine, es gibt Stau und es gibt Stau. Es gibt Stau, da bewegt man sich wenigstens ein bisschen und es gibt Stau, wo du denkst, okay, wenn die Leute vor mir schon aus dem Auto aussteigen und anfangen, ein Picknick zu machen, dann ist das ein böser Stau. Okay, es gibt gute Staus und es gibt böse Staus. Und manchmal hat das Leben auch so das Gefühl von, okay, ich wollte starten, ich habe alles vorbereitet, ich habe alles gemacht, ich möchte loslegen und auf einmal stehe ich hier. Und irgendwie funktioniert es nicht. Ich schaue auf die andere Seite und die fahren alle, aber auf meiner Fahrbahn geht es nicht nach vorne. Und manchmal denken wir, also es gibt ja so Staus, da bewegt sich ein bisschen was und du denkst, okay, linke Spur ist schneller, du gehst links rüber, auf einmal alle rechts sind schneller. Und dann denkst du, okay, gut, jetzt gehen wir wieder rechts rüber und auf einmal fahren links alle weiter. Und es ist manchmal nicht nur im Autoverkehr, so manchmal auch in deinem Leben so, wo du denkst, okay, irgendwie macht das ganze Ding hier keinen Fortschritt. Irgendwie bewegt sich hier nichts. Und dem Volk Israel ging es genauso in einer Zeit, wir lesen in Haggai, Kapitel 1, Vers 6, Dort spricht der Prophet zum Volk Gottes und er sagte, achtet doch auf einmal darauf, wie es euch ergeht. Ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur kümmerliche Ernte eingebracht. Hey, du hast dich angestrengt, gemacht und getan, aber irgendwie kam nichts zurück. Das Korn reicht nicht zum satt werden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug zum Anziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihn zwischen den Fingern. Auf Neudeutsch sagt er folgendes, du reißt dir den Hintern auf, aber du hast das Gefühl, dass du nichts erreichst. Du investierst dein ganzes Leben in deine Karriere, in die Beziehungen und es fühlt sich irgendwie leer an. Wie oft kommt es uns so vor, dass uns irgendwie die Luft ausgeht, dass es irgendwie keine Fortschritte geht. Du hast dir vorgenommen, hey, dieses Jahr, ich werde schuldenfrei. Und manchmal stellst du fest, oh, Ende August, Mist. Ah, nächstes Jahr werde ich schuldenfrei. Oder, hey, ich werde dieses Jahr abnehmen. Ich werde abnehmen. Oh, Schokolade, äh, Chipcake und lass uns noch zu Starbucks gehen. Ich fange morgen wieder Diät an. Oder die ganzen Jungs und Mädels, die im Januar ins Fitnessstudio gehen. Fitnessstudio Januar, Januar brechen voll. Februar, März, die Hälfte wieder weg. Weil irgendwie kein Fortschritt zu sehen ist. Und ich finde interessant, was... Was die Bibel sagt in Sprüche 13 Vers 12, langes Warten macht das Herz krank, aber ein erfüllter Wunsch gibt ihm neues Leben. Und das ist das, was ich mir von ganzem Herzen wünsche, ist, dass wir nicht stehen bleiben, nicht an dem Punkt stehen bleiben und sagen, hey, irgendwie, ich sehe keine Fortschritte bei all dem, was in meinem Leben ist, alles, was ich falsch gemacht habe, hey, ich lasse es einfach sein. Nein, nein, ich möchte uns heute Abend ermutigen, dass wir nicht stehen bleiben, dass wir nicht auf unseren Koffern sitzen bleiben und einfach sagen, hey, wir bewegen uns gar nicht mehr weiter, sondern ich möchte uns alle heute Abend ermutigen, dass wir wieder nach vorne gehen, nach vorne gehen im Glauben. Und hier sind drei Punkte, was du tun kannst, um dem Glauben neu nach vorne zu gehen. Und das sind Punkte, die nicht einfach so gefühlstechnisch sich ganz nett anhören, ein bisschen Pep-Talk, um euch zu begeistern, sondern ich habe für mein Leben entschieden, dass mein Leben nicht geleitet ist von meinen Gefühlen, weil meine Gefühle können manchmal ganz oben sein, meine Gefühle können manchmal ganz unten sein, fragt nur meine Frau, die ist meine Seelsorgerin. Ich habe mich entschieden, dass ich nicht mich von meinen Gefühlen leiten lasse, sondern von meinen Überzeugungen. Und eine meiner Überzeugungen ist, dass wie ich nach vorne gehen kann, ist, ich entscheide mich, nach vorne zu schauen. Ich entscheide mich, nach vorne zu schauen. Ich schaue nicht mehr zurück. Es gibt so viele Menschen, die sich eher auf dem Weg in den Urlaub machen und dann ankommen und versuchen abzuschalten. Aber sie schauen immer wieder zurück. Hey, geht's der Katze gut? Lass uns mal kurz schreiben, ist mit dem Hund alles in Ordnung? Hey, wie läuft einfach auf der Arbeit? Ist alles in Ordnung auf der Arbeit? Und du bist ständig damit beschäftigt, wie es zu Hause läuft, dass du im Moment, wo du gerade bist, gar nicht genießt. Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 3, Vers 13, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit, ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, den er Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Das ist das, wozu uns Paulus ermutigt. Und ich stelle mir das immer so vor, wenn ich mich entscheide, nach vorn zu schauen, ich weiß nicht, ob du schon mal am Flughafen warst und dich auf den Weg gemacht hast zu deinem Gate, wo du eincheckst. Und wenn du so zum Gate läufst, das wird nicht funktionieren. Das klappt nicht. Wir müssen anfangen, nach vorn zu schauen, auf das Ziel, was vor uns liegt. Ansonsten wirst du nicht halb da ankommen, wo du ankommen solltest. Schau nach vorne. Verhaltensforscher haben Folgendes festgestellt, dass wir gewöhnlich die Dinge sehen, für die wir sind wurden, okay? Und zwar sitzt dieses Ding, was radikulares Aktivierungssystem nennt, habt ihr alle natürlich schon gewusst, es gibt das Rediku Redi redikulares Aktivierungssystem und dieses Ding in deinem Hirn ist so programmiert, dass wenn ich dir etwas zeige, du es überall siehst, das ist so, wenn du dich entscheidest, ein Auto zu kaufen, auf einmal siehst du überall dieses Auto oder du bist schwanger und auf einmal siehst du überall Schwangere oder du bist verliebt und hältst Händchen mit deinem Liebling und auf einmal siehst du überall Verliebte, weil du einfach darauf vorbereitet bist. Und das gleiche ist für unser Leben, wenn du dich auf Niederlage, Versagen, Enttäuschung vorprogrammierst, was ist das, was du sehen wirst? Enttäuschung, Frustration, Verletzung. Aber wenn wir uns entscheiden, hey, was sind die guten Dinge, die Gott gesprochen hat? Was ist das, was Gott in meinem Leben geplant hat? Er hat vorbereitete Werke und es liegt an uns, diese Werke zu erkennen. Und diese Werke werden wir nicht erkennen, wenn wir zurückschauen. Diese Werke werden wir erkennen, wenn wir nach vorne schauen. Deswegen habe ich mich entschieden, nach vorne zu schauen und nicht mehr zurückzuschauen. Und hört euch an, was Hebräer sagt. In Hebräer 12, Vers 2 heißt es, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich. Und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Deshalb sitzt er jetzt im Himmel an Gottes Seite auf dem Thron. Und das ist das, wozu ich dich ermutigen möchte. Hey, vielleicht ist es gerade eine schwierige Zeit, wo du drin bist. Vielleicht sind Herausforderungen da. Vielleicht ist es echt tough. Und das Beste, was du machen kannst, ist, jeden Morgen aufzustehen und nicht im Bett liegen zu bleiben und das Leben anzugehen, was Gott für dich vorbereitet hat. Hey, aber entscheide dich und weiß, dass hinter dieser Zeit, hinter diesem Vorhang, ist die Verheißung, die Gott in dein Leben hineingelegt hat. Und du wirst da ankommen, wenn du nicht aufgibst und weitergehst Schritt für Schritt nach vorne. Amen. Worauf schaust du? Was hat dein Fokus? Was hat deine Aufmerksamkeit ergriffen? Wieso stressen wir uns den ganzen Weg in den Urlaub darüber, dass wir nicht pünktlich losgefahren sind und was nicht gut geklappt hat und genießen nicht die Reise, auf der wir gerade sind, weil ich weiß, ich werde da ankommen, was Gott gesprochen hat. Sören Kierkegaard sagte einmal, verstehen kann man das Leben nur rückwärts. Leben muss man es vorwärts. Verstehen kann man das Leben nur rückwärts verstehen. Erleben muss man es vorwärts. Mein zweiter Punkt ist, und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Mein zweiter Punkt ist, lass die Vergangenheit los. Lass die Vergangenheit los. Einer der Glaubenshelden, den wir im Alten Testament finden, ist Mose. Mose der großartige Leiter, der das Volk Israel aus der Gefangenschaft geführt hat. Und wir lesen von ihm im fünften Buch Mose, Kapitel 34, Nie mehr gab es in Israel einen Propheten wie Mose, mit dem der Herr Auge in Auge gesprochen hat. Kein anderer Prophet hat solche staunerregende Wunder vollbracht, wie die, mit denen er im Auftrag des Herrn in Ägypten gegen den Pharao, seine Minister und sein ganzes Volk aufgetreten ist. Kein anderer hat Israel mit so starker Hand geführt und vor den Augen des ganzen Volkes solche mächtigen und schreckenerregende Taten vollbracht wie er. Wow, das ist Mose. Wahnsinn. Und dann passiert folgendes. Mose ist tot, wer macht jetzt weiter? Ich glaube, hat sich keiner um den Job gerissen, weil das war Mose. Wer will mit ihm irgendwie in Konkurrenz treten? Und dann spricht Gott zu Josua. und das ist der Hammer. Ich glaube, Josua hat sich nicht um den Job gerissen, aber Folgendes sagt Gott zu Josua. Er sagt in Josua 1, mein Diener Mose ist tot. Überraschung, habe ich auch schon festgestellt, Gott, wir haben hier ein Problem. Wer macht hier weiter? Wir wollen nach vorne schauen, in das verheißene Land, aber wer, wer gibt hier weiter Gas? Und dann sagt Gott folgendes, nun mach dich auf und zieh mit dem ganzen Volk über den Jordan in das Land, das ich euch geben will. Führe das ganze Volk Israel über den Jordan. Jeden Fleck Erde, den ihr betreten werdet, gebe ich euch, wie ich es Mose versprochen habe. Sei mutig und entschlossen, du wirst diesem Volk das Land dass ich ihren Vorfahren mit einem Eid zugesagt habe, als bleibenden Besitz zuteilen. Halte dich mutig und entschlossen an das, was mein Diener Mose gesagt hat. Das Erste, was Gott Joshua sagt, ist, Mose ist tot. Das, was er ihm sagt, akzeptiere die Realität. Mose ist tot. Ja, er war ein großartiger Leiter. Ja, es sind großartige Dinge passiert, aber es ist vorbei. Eine neue Zeit fängt an. Und das ist, glaube ich, das, was einige heute Abend hören müssen. Hey, lass deine Vergangenheit los. Ja, es sind wunderbare Dinge passiert. Ja, vielleicht waren es auch schwierige Zeiten. Aber lass deine Vergangenheit los. Und wir sehen es immer wieder in der Bibel, dass wir ermutigt werden, unsere Vergangenheit loszulassen. Wir sehen es in der Geschichte von Jakob. Eine Geschichte, die mich sehr berührt und mich sehr bewegt hat. Wir lesen Folgendes von Jakob, der sich an einem sehr schwierigen Punkt befand. Im 1. Mose, Kapitel 35, Vers 18. Und heißt es: Aber Rahel spürte, dass sie sterben musste. Darum nannte sie den jungen Benonin, was Schmerzenskind heißt. Jakob jedoch gab ihm den Namen Benjamin, Glückskind. Rahel starb und Jakob begrub sie an der Straße nach Ephrata, das jetzt Bethlehem heißt. Er errichtete einen Gedenkstein auf ihrem Grab, der heute noch als Rahels Grabmal bekannt ist. Von dort zog Jakob mit seiner Familie weiter. Ich weiß nicht. Ob du dich da hineinversetzen kannst. Ich weiß nicht, ob du jemanden hast, den du sehr liebst. Ich weiß nicht, ob du verheiratet bist und da ist jemand an deiner Seite. Und dann lebst du sowas, dass ihr euch so gefreut habt auf ein Kind und dieses Wunschkind, auf das ihr es so gefreut habt, ist der Grund dafür, dass deine Frau stirbt. Ich weiß, was es in meinem Leben getan hätte. Ich glaube, ich hätte nicht so reagiert. Das Interessante ist, die letzten Worte, die seine geliebte Frau sagt, ist, dass dieses Kind Schmerzenskind heißen soll. Aber das, was Jakob tut, er sagt, nein, ich möchte es nicht tun. Ich möchte mich nicht immer wieder daran erinnern, weil jedes Mal, wenn er in seinem Haus unterwegs war, in seinem Zelt unterwegs war und seinen Jungen gerufen hätte, hätte er gesagt, Schmerzenskind. hätte sich immer wieder an diesen Punkt erinnern müssen, dass seine Frau gestorben ist. Aber das, was er sagt, nein, nein, es ist nicht ein Schmerzenskind, es ist mein Glückskind. Gott hat einen Plan für sein Leben. Es ist der Anfang für etwas Neues. Ich lasse die Vergangenheit los. Ich begrabe meine Frau. Tut es weh? Ja, es tut weh in meinem Herzen. Hat der Verlust wehgetan? Absolut hat er wehgetan. Aber wir müssen uns, wir müssen uns entscheiden, die Vergangenheit loszulassen. Wir müssen uns entscheiden, vielleicht an den Punkt zu kommen, unsere Vergangenheit einen neuen Namen zu lassen. Was sind die Dinge, die du in deinem Leben erlebt hast? Was sind die Dinge, wo du gedacht hast, hey, die haben mir so wehgetan, die haben mich so verletzt. Aber nimm diese Dinge und nenn es um. Nenn es nicht, dass es irgendwas was war, was ein Stolperstein war. Hey, weil das passiert ist, kann Gott mich nicht mehr gebrauchen. Weil ich geschieden bin, werde ich nie wieder einen finden. Weil ich immer noch arbeitslos bin, ich werde nie wieder da weiterkommen. Nein, nenn es um. Das ist deine Vorbereitungszeit auf das, was Gott für dein Leben geplant hat. Er hat gute Pläne für dein Leben. Das, was du machen musst, ist, nenn es um. Es ist nicht Schmerzenskind, es ist Glückskind, es ist nicht Stolperstein, es ist meine Wachstumsstufe nach vorne, um weiterzugehen mit Gott. Das, was mich ermutigt ist, was wir auch bei einem anderen Glaubenshelden sehen von Josef, als seine Brüder wieder zu ihm kommen, nachdem er in Gefangenschaft war und auf einmal ist er einer der mächtigsten Leute in Ägypten und was er seinen Brüdern sagt, ist mein Bekenntnis für mein Leben. Ihr wolltet mir Böses, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Egal, was Menschen um mich herum sagen, egal, was die Leute meinen, ich weiß, dass Gott einen Plan hat und er wird das Gute, was er für mich vorbereitet hat, es wird zustande kommen. Lass los, lass die Vergangenheit los schau nach vorne denn du kannst nach vorne gehen, hey, Schritt ein, Stefan, ich habe es getan, ich schaue nach vorne. Aber du hast immer noch dein Gepäck, mit dem du rumläufst. Und irgendwie stört es dich, du stoßt dagegen, du schößt andere damit. Habt ihr schon mal festgestellt, wie viele Leute im Flughafen angerempelt werden mit irgendwelchen Gepäckstücken, weil du versuchst, deinen Platz einzunehmen? Und so sind einige Menschen in ihrem Leben, sie laufen rum mit ihren Verletzungen, Enttäuschungen, stoßen Leute an, verletzen andere Leute, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und es wird Zeit, dass wir unsere Vergangenheit loslassen, einem neuen Namen geben und nach vorne gehen mit Gott. Und mein letzter Punkt ist, sei mutig und tu, was Gott gesagt hat. Sei mutig und tu, was Gott gesagt hat. Ich habe gehört, hier in Bayern gibt es ein Sprichwort, da machen wir erstmal gar nichts. Und dann schauen wir einmal und dann werden wir schon sehen. Aber das ist nicht, was die Bibel sagt. Wenn wir die Bibel lesen und wenn wir sehen, was er dem Volk Israel immer wieder sagt, dann sehen wir Folgendes, Haggai 2, Vers 4. Doch fasse Mut, Zerubabel, spricht der Herr. Fasse Mut, Jeshua, Sohn Josadax, hoher Priester. Fasse Mut, Volk, das in Nürnberg lebt, spricht der Herr. Und arbeite, denn ich bin mit euch, spricht der Herr, der Allmächtige. Also, er wäre kein guter Seelsorger gewesen. Da kommt jemand mit schwierigen Situationen und er sagt, fasse Mut! und nicht ruhe dich aus, Trink erst mal ein Käffchen und arbeite. Also, ich hätte das nicht gedacht, dass was kommt. Fang an zu arbeiten, aber das ist genau das, was wir tun sollten. Was tun wir, wenn wir frustriert sind? Gott sagt seinem Volk zwei Dinge. Erstens, fasse Mut und zweitens, arbeite. Bist du entmutigt gerade und du fragst dich, was soll ich tun? Gott sagt dir heute Abend, fasse Mut und arbeite. Und die großartige Neuigkeit ist, dass, wenn du sagst, hey, Stefan hört sich gut an, aber ich habe gar keine Kraft dazu. Hey, ich bin so fertig, ich habe gar keine Kraft, weiterzugehen. Die Bibel sagt, wenn wir schwach sind, ist sehr stark. Die Bibel sagt, dass Gott viel mehr tun kann, als wir nur erdenken und erbitten können. Durch die Kraft, die in uns wirkt. Ich bin so oft in meinem Leben an Punkte gekommen, wo ich sagen musste: Gott, ich kann nicht mehr. Gott, du siehst all das, was ich getan habe. Du siehst all die Schritte, die ich gegangen bin, all die Steine, die ich gesetzt habe. Immer wieder neuen Mut gefasst. Und Gott, ich bete, dass du jetzt gerade kommst und mir deine übernatürliche Kraft schenkst, um den nächsten Schritt zu gehen. Und was ich festgestellt habe, ist, dass Gott nicht zu spät kommt. Und Gott wird dir neue Kraft schenken. Was ist das, was du weißt, was Gott zu dir gesprochen hat? Fasse Mut und fange wieder an, das zu tun. Sei es, dass, dass du Teil einer Kleingruppe wirst, sei es, dass du sagst, hey, ich will wieder in ein Team reinspringen oder vielleicht ist dein Punkt, wo du merkst, hey, was ist das, was ich wieder tun soll, die ersten 15 Minuten am Tag einfach Gott zu geben und nicht Instagram. Vielleicht ist das, was du tun solltest, jemanden zu vergeben. Vielleicht solltest du auf jemanden zugehen heute oder jemand heute Abend noch schreiben und sagen, hey, es tut mir leid, was ich dir angetan habe. Ich möchte dir vergeben. Vielleicht ist das der Punkt, dass du sagst, ich muss die Vergangenheit loslassen. Was ist das, was du tun solltest? Es ist nicht Zeit aufzugeben. Es ist nicht Zeit aufzugeben, sondern neu zu hoffen, neu zu glauben, neu Mut zu fassen. Wenn dich die Vergangenheit versucht einzuholen, lass sie los, gib ihr einen neuen Namen. Wenn es Dinge gibt, die dich versuchen abzulenken, schau nach vorne. Wenn du frustriert bist, weil du keinen Fortschritt siehst, fasse Mut und tue, was Gott gesagt hat. Hey, vielleicht können wir gemeinsam noch aufstehen. Und ich möchte gerne für euch beten. Wenn du sagst, hey, das, das Wort, was ich heute Abend gehört habe, ist genau das, was Gott zu mir gesprochen hat. Hey, ich merke, dass ich Dinge aus der Vergangenheit loslassen muss, dass ich neu nach vorne schauen muss. Und vielleicht sagst du, ja, ich möchte nach vorne schauen, aber ich weiß gar nicht, was da vorne ist. Meine Vision habe ich verloren. Ich weiß gar nicht, was Gott da für mich hat. Dann möchte ich heute Abend beten, dass du neu siehst, was Gott für dein Leben geplant hat. Und wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, ja, ich möchte neu mutig nach vorne gehen, ich möchte neu anfangen zu arbeiten, aber mir fehlt die Kraft, dann möchte ich heute Abend für dich beten, dass du die Kraft Gottes erlebst in deinem Leben wie nie zuvor. Vielleicht können wir die Augen schließen, um einfach Privatsphäre zu geben, aber wenn du heute Abend hier bist, du sagst einer der Punkte, trifft auf mein Leben zu und ich möchte es wirklich empfangen, diese Kraft, diesen, diesen, Mut, neue Vision für mein Leben, dann streck einfach deine Hände Richtung Himmel und lass uns gemeinsam beten, dass Gott gerade jetzt kommt und Menschenleben verändert, harte Herzen wieder weich macht, Freiheit schenkt von der Vergangenheit. Herr Jesus, ich bete, dass du jetzt gerade kommst und dass du ein Werk in den Herz von jedem einzelnen Menschen tust, dass du harte Herzen weich machst, dass wir vergeben können, dass wir loslassen können. Gott, ich bete, da wo unsere, unsere Perspektive fürs Leben irgendwie vernebelt ist und nicht mehr klar ist, Gott, ich bete, dass du neue Perspektive schenkst, Gott. Da wo, da, wo wir den Mut verloren haben und die Kraft verloren haben, Gott, wir kommen heute Abend. Und beten zu dir, dass du uns neu erfüllst mit der Kraft aus der Höhe. Gott, ich bete für Durchbrüche in unserem Leben. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Bevor wir den Gottesdienst beenden, möchte ich noch eine Frage stellen. Vielleicht bist du heute Abend hier und ein Freund hat dich mitgebracht oder du kommst halt ab und zu hier hin, weil es echt ganz nett ist. sind alle ganz freundlich hier und es gibt kostenlosen Kaffee, also bin ich halt hier. Aber du merkst, dass du Anfangen solltest, diesen Weg mit Jesus zu gehen, dass du diese Kraft erlebst, die er schenken möchte, ja. möchte ich dir heute Abend die Gelegenheit geben, das beste Geschenk anzunehmen, was es geben kann: die Freiheit, den Frieden, den nur Gott schenken kann. Ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, habe all das mitbekommen, was man so mitbekommen sollte, bin in die Kinderstunde gegangen, das volle Programm. Aber ich hatte nie eine persönliche Beziehung mit Jesus. Bis ich mit 17 Jahren irgendwann auf einem Jugendcamp war, irgendwo in Ostdeutschland. Da gab es irgendwie nur Kühe in dem Dorf und ein Zelt, wo dieses Camp war. Und ich dachte, okay, jetzt bin ich hier, meine Eltern haben mich hier hingeschickt. Das Beste, was ich machen kann, ist ein paar nette Mädels kennenzulernen. Und ich saß ganz hinten in diesem Gottesdienst, in der letzten Reihe, neben einem hübschen Mädel. Und auf einmal, ich kann es nicht beschreiben, da war niemand da, der irgendwas zu mir gesagt hat. Auf einmal habe ich die Liebe Gottes gespürt. Und dieser Vers, den ich damals in der Kirche im Kindergottesdienst auswendig lernen musste, Johannes 3, Vers 16, ist auf einmal Realität für mein Leben geworden. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und für mich war es ein Vers, den ich in der Kinderstunde auswendig lernen Aber in dem Moment, das, was ich gespürt habe, ist, es seine Liebe in mein Leben gekommen ist. Und als erstes habe ich gedacht, hey, du musst dich zusammenreißen, das Mädels sitzt neben dir, hey, du bist doch ein Mann. Aber das, was passiert ist, das, was ich nicht begreifen konnte, ich dachte, Gott, du kennst mein Leben, du kennst all den Mist, der in meinem Leben ist. Du kannst mich gar nicht lieb haben mit dem Müll, den ich gerade tue. Weil mein Leben war geprägt von Liebe nach Leistung. Du bist gut in der Schule, kriegst gute Noten. Du bist gut im Leben und du wirst belohnt. Und dann kommt ein Gott zu mir. Der nicht ein strafender Gott ist, der nicht darauf wartet, dass du irgendwas Falsches tust, um dir irgendwas eine runterzuhauen. Ja, irgendwas Schlimmes muss jetzt in meinem Leben passieren, weil ich habe was Böses getan. Nein, nein, wir haben einen Gott im Himmel, der uns von ganzem Herzen liebt. Und die gute Botschaft heute Abend ist nicht dass was du tun musst. Die gute Botschaft ist, was Christus bereits getan hat für dich. Und wozu ich dich heute Abend einladen möchte, ist nichts Komisches. Das, was mein Herz ist und mein Wunsch von ganzem Herzen ist, dass du diese Liebe spürst und diese Freiheit spürst, spürst die, die nur Gott schenken kann. Dass du nicht mehr getrieben durchs Leben läufst, sondern dass du Punkt kommst, dass du weißt, du bist geliebt von Gott, egal was in deinem Leben ist. Und wir werden es wie folgt machen, wir werden noch mal kurz einen Augenblick die Augen schließen, weil es soll ein Moment sein für dich und Gott, wo du heute Abend die Möglichkeit hast, den lebendigen Gott zu erleben, eine persönliche Beziehung mit deinem Schöpfer zu bekommen. Und wir werden es wie folgt machen, ich werde bis drei zählen und ich möchte dich ermutigen, dass du heute Abend diese Entscheidung triffst und sagst, ja Gott, ich möchte dich in deinem Leben, ich möchte deinen Frieden, deine Liebe und deine Freiheit spüren. Hey, wenn all das, was ich gesagt habe, falsch ist, was kann passieren? Nichts, dein Leben wird einfach weitergehen. Aber wenn das, was ich heute gesagt habe, wirklich Wahrheit ist, dann wird dein Leben ein für alle Mal verändert werden. Deswegen nutzt die Gelegenheit, mein Freund. Egal, wo du bist, ob du hier vorne sitzt oder ganz hinten, Gott weiß, wo du bist. Gott kennt dein Leben. Du brauchst nichts vor ihm verstecken. Seine Botschaft heute Abend ist, er liebt dich von ganzem Herzen. Seine Arme sind weit offen. Da, wo du bist, eins, zwei, drei, streck deine Hand zum Himmel und mach einfach dieses Bekenntnis. Ja, Gott, ich möchte dich in meinem Leben haben. Dankeschön. Irgendjemand noch hier sagt, ja, ich möchte diese Freiheit, Dankeschön, diese Liebe erfahren. Fantastisch, Dankeschön, Dankeschön. Können wir den Leuten einen riesengroßen Applaus geben? Können wir denen einen großen Applaus geben? Ich glaube von ganzem Herzen, dass das die beste Entscheidung ist, die du treffen konntest. Weil ich weiß, was es in meinem Leben getan hat. Ich möchte dich einladen, dass wir zusammen ein Gebet sprechen. Und wir als ganze Kirche werden dich dabei unterstützen. Und dieses Gebet so einfach ausdrücken, dass du ab heute Abend dich entscheidest, mit Jesus dein Leben zu leben. Können wir das machen, Church? Ja. Fantastisch. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist und wieder auferstanden bist. Ich danke dir, dass du lebst, dass du mich liebst und dass du mir vergibst. Ab heute Abend folge ich dir nach für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen, Amen, Amen.